0: Ongelma nähdään, mutta se nähdään väärin ja apukin etsitään ihan väärästä paikasta. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla oli edessämme Jumalan tuomio Israelin epäjumalan palveluksesta ja samalla myös viesti siitä, että Juudalle tulee käymään lopulta ihan samoin. Tänään tuo tuomion sanoma jatkuu. Teema ei juurikaan vaihdu, mutta se tuo jotakin uutta siihen, mitä käytännössä tulee tapahtumaan. Luemme Hosean kirjan viidennen luvun jakeet kahdeksasta. 15. Puhaltakaa torveen kipeassa. Soittakaa hälytysraamassa. Huutakaa peet avenissa. Benjamin vihollinen on kannoillasi. Efraimia kohtaa rangaistus. lähellään päivä, jolloin se tulee autioksi. Israelin heimoille minä teen nyt tiettäväksi, miten niiden lopulta käy. Juudan ruhtinaat ovat tehneet kuin rajakivien siirteet. Heidän päälleen minä syöksen vihani tulvan. Efraim on ruhjottu, se on saanut mitä on ansainnut. Täynnä intoa se tahtoi kulkea tyhjää seuraten. Minä olen Efraimille kuin jäytävä tauti, Juudan heimolle kuin märkivä haava. Kun Efraim huomasi sairautensa ja Juuda näki paisensa, silloin Efraim lähti Assyriaan. Lähetti sanan suurkuninkaalle, mutta hän ei voinut tehdä teitä terveeksi, ei parantaa teidän paiseitanne. Minä käyn Efraimin kimppuun kuin leijona. Juudan kimppuun kuin jalopeura. Minä reviin, minä raatelen saalini ja vien sen pois. Ei kukaan voi sitä pelastaa. Sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, kunnes he katuvat ja etsivät minun kasvojani. Israelin rangaistus on lähellä toteutumista. Torveen puhaltaminen ja hälytys liittyvät vaaraan ja sotaan. Torveen puhaltamisella myös kutsutaan sotajoukot kokoon. Tulossa on siis sota. Historiasta tiedämme, että assyrian kuninkaan Tiklat-Pileser III. kampanjat ylsivät Israelin alueelle. Ja lopulta sitten seuraavan assyrian kuninkaan Salmanasser kolmannen aikana ja hänen sotaretkiensä tuloksena vuonna 722 ennen Kristusta. Samaria valloitetaan ja Israelin valtakunnan hävittäminen alkaa saada lopullisen muotonsa. Kipeä raame ja Aaven ovat kaupunkia eteläisessä Israelissa etelästä pohjoiseen menevän kulkuväylän varrella. Pohjoisesta tulevat sotoajoukot siis tulevat läpäisemään Israelin pohjoisesta etelään saakka. Assurian sotakoneisto tulee tuhoamaan Israelin kulkiessaan kaupungista kaupunkiin ja valloittaessaan maan palapalalta. Tämä on Jumalan Israelille antama rangaistus epäjumalan palveluksesta, Jumalan liiton rikkomisesta. Nyt sitten Hosea kuitenkin liittää julistukseensa myös viestin Juudan tuhoutumisesta ja joutumisesta Jumalan tuomion alle. Erikoinen sitten on taas syyte Juudaa kohtaa. Juudaa ei tässä kohtaa syytetä epäjumalan palveluksesta, vaan rajakivien siirtämisestä. Tämä toimi, siis rajakivien siirtäminen, on kuitenkin vastoin Jumalan lakia. Jumala oli määrännyt kullekin Israelin kahdille toista heimolle asuinalueet ja niiden rajat. Nyt Juudan johtajat olivat kuitenkin ottaneet Benjaminin heimon alueita ja liittäneet niitä Juudaan. Tämä oli vastoon Jumalan tekemää liittoa, ja siihen tulee nyt tuomio. Jumala heikentää sekä Israelin että Juudan kansoja, ja tämän kuvana on Jumala erilaisina sairauksina näissä kansoissa. Israel tai Efraim, kuten sitä tässä kutsutaan, tai tajuaa oman heikkoutensa ja lähtee etsimään siihen apua, mutta ei etsisi sitä Jumalalta. Historiallisesti tiedämme, että Israel kääntyi sekä Assyrian että myös Egyptin puoleen. Se yritti ratkaista ongelmansa poliittisesti, mutta ei onnistunut siinä. Egyptistä ei tullut apua hädän hetkellä, eikä Assyriaan voinut luottaa, vaikka sille maksettiin korkeita veroja. Lopulta Assyriasta tulee Jumalan rankaiseva koura ja se tulee valloittamaan koko Israelin sen epäjumalan palveluksen tähden. Jakson lappu antaa kuitenkin mahdollisuuden. Jumala on ottanut ensin Jumalan suojelevan kätensä pois kansan päältä, mutta silti odottaa, että kansa kääntyisi Jumalan puoleen ja saisi tulla armahdetuksi. Jumalan rankaisun päämäärä ei siis lopulta olekaan pelkästään tuhota, pelkästään rangaista, pelkästään tuottaa kärsimystä. Rangaistus on toki ankara, Ja inhimillisesti katsottuna täydellinen katastrofi, mutta sillä on joku muu päämäärä kuin vain tuhota. Sen tehtävänä on kutsua kansa tunnustamaan syntinsä ja ottamaan vastaan Jumalan armon. Siis Jumalan rankaisutoimi, Jumalan todella kova tuomio on tarkoitettu myös samalla kutsumaan kansaa takaisin, ei vain tuomitsemaan. Ja tässä näkyy hyvin se, että Jumalan lopulta viimeinen sana, se viimeinen tahto on aina armahtaa ja antaa anteeksi. Mutta jos ihminen ei tähän suostu, jos hän ei jollakin tavalla ota tätä vastaan, niin sitten ihminen saa, mitä ansaitsee, eli Jumalan tuomion. Kysymys Jumalan kurituksesta tai Jumalan tuomiosta, samalla ehkä myös Jumalan pyhyydestä, ei ole mitenkään kovin sellainen mukava keskustelun aihe. Paljon mieluummin varmasti puhuisimme siitä, miten Jumala rakastaa meitä, ja miten Jumala auttaa meitä, miten hän on meidän kanssamme kaikkina niinä hetkinä, kun me elämme ja toimimme ja olemme. Tämä tietenkin on totta. Jumala oikeasti rakastaa meitä. Hän auttaa meitä. Hän on meidän kanssamme. Ja parhaiten tämä näkyy nimenomaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tuli ihmiseksi kärsimään ihmiselle kuuluvan rangaistuksen, jotta kenenkään ei tarvitsisi tulla tuomituksi. Jumala siis on todella osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Mutta tästä rakkaudesta käsin hän myös kurittaa meitä. Ja ehkä näin muistuttaa meitä siitä, että synti oikeasti on vakava asia. Siis oikeasti vakava asia. Ja näin meitä ohjataan itse asiassa kahteen asiaan. Kun ymmärrämme synnin vakavuuden, meitä ohjataan etsimään Jumalan armoa ja anteeksiantamusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja toiseksi tuon tajuaminen ohjaa meitä etsimään Jumalan tahtoa sen noudattamista hänen sanassaan. Siis katsomaan sitä mikä on oikein ja mikä on väärin, katsomaan sitä mikä on Jumalan tahto ja mikä on synti. Ja tästä syystä meidän on syytä suhtautua tähän Jumalalta tulevaan ohjaukseen hänen rakkautensa kautta. Jumala ei halua ensisijaisesti tuhota ja tuomita meitä, vaan hän haluaa armahtaa ja rakastaa meitä, mutta antaa meidän ottaa vastaan tuomiomme, jos me niin todella haluamme. Mutta Jumala ensisijaisesti haluaa ohjata kuitenkin meidät pois synnistä ja kohti hänen tahtonsa noudattamista. Ottamaan vastaan evankeliumi, syntien anteeksi antamus, ja siitä käsin kysymään, Jumala, mikä on sinun tahtosi? Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana kuuntelemassa ja katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla saamme kuulla, miten Jumala kaiken keskellä kutsuu Israelin kansaa, ja myös meitä palaamaan Herran luo. Ja ottamaan vastaan hänen armonsa. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.